0: Muy buenos días, hoy es viernes 24 de febrero. Soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 19 historias de ciencia y una conmemoración nacional. Pero antes, ¿quién dijo? En la actualidad, por supuesto, es bastante habitual que las personas dedicadas a la física traspasen el terreno de las dedicadas a la química, que las matemáticas hagan un excelente trabajo en física y que quien se dedica a la física, desarrolle nuevos procedimientos matemáticos. El allanamiento es una de las técnicas más exitosas de la ciencia. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el día de la bandera en México. Este día celebra la actual bandera de México y honra a las anteriores. El Día de la Bandera fue implementado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Nuestra bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son símbolos que nos representan y nos unen como una nación. Un día como hoy de 1821, en México se proclama el Plan de Iguala, el primer paso para consolidar la independencia proclamada por Agustín de Iturbide el 24 de febrero en la ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero. El plan de Iguala estableció las bases para lograr la consumación de la Independencia de México. Unió las fuerzas realistas insurgentes al formar entre ambas el ejército trigarante o de las tres garantías. En esta alianza se preponderó la búsqueda de la concordia entre las personas de España y las mexicanas. Dicho plan fue uno de los primeros documentos que permitieron tener un sustento legal de la independencia de México. Contiene 23 artículos que fueron el resultado de las negociaciones políticas entre diferentes sectores de la sociedad, compuesta de criollos y castas que anhelaban la igualdad con los españoles peninsulares. Historia de ciencia número 2 ¿Quién inventó la ley Lenz? Heinrich Frederick Emil Lenz nació el 24 de febrero de 1804. Físico ruso que ideó la ley de Lenz para describir la dirección del flujo de corriente eléctrica generada por un cable que se mueve a través de un campo magnético. Lenz trabajó en la conducción eléctrica y el electromagnetismo. En 1833 informó sobre investigaciones sobre la forma en que la resistencia eléctrica cambia con la temperatura, mostrando que un aumento en la temperatura aumenta la resistencia para un metal. Es conocido por esta ley, que lleva su nombre, la cual descubrió en 1834 mientras investigaba la inducción magnética. Establece que la corriente inducida por un cambio fluye para oponerse al efecto que produce el cambio. La ley Lenz es una consecuencia de la ley general de la conservación de la energía. Historia de ciencia número 3. Primera máquina de vapor atmosférica. Thomas Newcomen nació el 24 de febrero de 1663 ingeniero inglés e inventor de la primera máquina de vapor atmosférica exitosa del mundo, también conocida como motor atmosférico o motor Newcomen. Este invento, realizado cerca del año 1711, entró en uso hasta 1725 para bombear agua de las minas de carbón o elevar el agua para accionar ruedas hidráulicas. En cada trazo, el vapor llenó un cilindro cerrado por un pistón Luego, un chorro de agua enfrió y condensó el vapor en el cilindro creando un vacío. Después, la presión atmosférica empujó el pistón hacia abajo. Un travesaño transfirió el movimiento del pistón para operar la bomba. Esto fue un desperdicio de combustible necesario para recalentar el cilindro para la siguiente carrera. A pesar de ser lento e ineficiente, se confió en el motor de Newcomen durante los primeros 60 años de la nueva era de vapor que comenzó Quizás este fue entonces el invento más importante de la Revolución Industrial. Historia de ciencia número 4. Los sistemas vasculares de la madre y el feto. Hernán Siegfried Albinus nació el 24 de febrero de 1697, anatomista alemán que fue el primero en mostrar las conexiones del sistema vascular compartido entre la madre y el feto. Es conocido por los excelentes dibujos de su tabule Esqueletic et Musculorum Corporeus Humani, publicada en 1747, que traducido al español diría tablas del esqueleto y los músculos del cuerpo humano. Junto con Hermann Boerhaave editó las obras de los médicos Andreas Vesalius y William Harvey. Historia de ciencia número 5. Máquinas automatizadas. Jacques de Bucasson nació el 24 de febrero de 1709. Inventor francés de los autómatas, dispositivos robóticos de importancia posterior para la industria moderna. Entre 1737 y 1738 produjo un flautista travesero, un flautista y un tambor, y un pato mecánico que fue especialmente notable no solo porque imitaba los movimientos de desplazamiento de un pato vivo, sino también los movimientos de beber, comer y digerir. Hizo mejoras en la mecanización del tejido de la seda, pero su invento más importante fue ignorado durante varias décadas el de automatizar el telar por medio de tarjetas perforadas que guiaban los ganchos conectados a los hilos de la ordimbre. Más tarde, reconstruido y mejorado por Jaguar, se convirtió en uno de los inventos importantes de la revolución industrial. También inventó muchas máquinas y herramientas de importancia permanente. Historia de ciencia número 6: anaranjado artificial. Carl Reibe nació el 24 de febrero de 1841, químico orgánico alemán que, con la ayuda de Carl Lieberman, sintetizó en 1868 el colorante rojo-anaranjado alizarina, que en la industria textil suplantó rápidamente a la fuente natural de colorante de raíz de la planta rubia. La alizarina Dihidrociantranquinona fue reconocida por Greve y Lieberman como un derivado del antraceno, un hidrocarburo contenido en el alquitrán de Hulla. También en 1868 elaboraron un método para prepararlo comercialmente a partir del antraceno. Sobre este producto, uno de los principales colorantes alemanes, surgió rápidamente una gran industria química. Graver también introdujo los términos químicos orto, meta y para, bien conocidos por los estudiantes de química orgánica que indican la posición de los grupos unidos por un anillo de benceno. <risa> Historia de ciencia número 7. Cochinillas, polillas y mariposas. John Henry Comstock nació el 24 de febrero de 1849, entomólogo estadounidense que realizó un trabajo pionero en la clasificación sistemática de cochinillas, polillas y mariposas. Su esposa Anna Botsford ilustró estos temas en sus libros. Publicó obras tanto de divulgación como especializadas. Después de graduarse de la Universidad de Cornell, enseñó allí. Pasó un verano en Alabama en 1878, estudiando el gusano de la hoja de algodón, Alabama Argillácea. Durante varios años, su investigación incluyó el estudio de las nervaduras de las alas de los insectos, lo que hizo nuevas contribuciones notables al campo. Tarde en su vida, volvió a su interés en la morfología. Historia de ciencia número 8. El descenso del hombre. Un día como hoy, pero de 1871, se publica en Londres el origen del hombre de Charles Darwin. En él Darwin escribió, el único objeto de este trabajo es considerar en primer lugar si el hombre, como cualquier otra especie, desciende de alguna forma preexistente. En segundo lugar, la forma de su desarrollo. Y en tercer lugar, el valor de las diferencias entre las llamadas razas del hombre. Durante muchos años me ha parecido muy probable que la selección sexual haya jugado un papel importante en la diferenciación de las razas humanas, pero en mi origen de las especies me contenté con aludir simplemente a esta creencia. Cuando llegué a aplicar este punto de vista a la humanidad, me pareció indispensable tratar todo el tema con todo detalle. Pues sabemos que hubo descontentos y hasta la fecha algunas personas no concuerdan con el acertado descubrimiento de Darwin. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 9 Radiactividad. Un día como hoy de 1896, Henry Becquerel leyó un informe a la Academia de Ciencias de Francia sobre su investigación de los rayos fosforescentes de unos cristales de doble sulfato de uranio y potasio. Informó que colocó los cristales en el exterior de una placa fotográfica envuelta en hojas de papel negro muy grueso y expuso el conjunto al sol durante varias horas. Cuando reveló la placa fotográfica, vio una silueta negra de la sustancia expuesta en el negativo. Cuando colocó una moneda o una pantalla de metal entre los cristales de uranio y la placa envuelta, vio imágenes de esos objetos en el negativo. Todavía no sabía que el sol no es necesario para iniciar los rayos, ni se dio cuenta de que había descubierto accidentalmente la radioactividad aprendería de otro descubrimiento accidental solo dos días después. <risa> Historia de ciencia número 10 Arte y arquitectura antiguos Henry Frankfurt Nació el 24 de febrero de 1897, arqueólogo holandés estadounidense que estableció la relación entre Egipto y Mesopotamia y completó una reconstrucción minuciosamente documentada de la cultura y el arte de la antigua Mesopotamia. Las excavaciones que dirigió en Egipto de 1922 y hasta 1929, las que realizó en Irak de 1929 a 1937, se realizaron con una erudición arqueológica ejemplar. En 1925, Frankfurt reanudó el trabajo que había iniciado con Nabil en Ávidos excavando el Osiréion, descubierto por Petri en 1902, quien lo nombró a partir de su interpretación como una tumba simbólica de Osiris. El sitio del proyecto inicial de Frankfurt estaba situado al oeste del templo de Seti pero se amplió para registrar los finos relieves del propio templo de Seti. <risa> Historia de ciencia número 11, Medalla Fields. Un día como hoy de 1931 se establece la medalla Fierce para reconocer contribuciones sobresalientes a las matemáticas. Fue concebida ya que no había ningún premio Nobel para personas dedicadas a las matemáticas, aunque John Charles Fields probablemente pensó en la medalla en algún momento anterior. La primera mención registrada se hizo el 24 de febrero de 1931 en las actas de una reunión del comité. Fue presidente del Comité del Congreso Internacional que había sido establecido por la Universidad de Toronto para organizar el Congreso de 1924 en la misma ciudad. Después del evento, Fields propuso que los ingresos de 2.500 dólares restantes de esa convención se designaran para dos medallas que se otorgarían en futuros congresos matemáticos internacionales. En 1936 se realizaron los primeros premios en Oslo. Historia de ciencia número 12 Nylon Un día como hoy de 1938, Dupont comenzó la producción comercial de cerdas de nylon para cepillos de dientes, para el llamado cepillo de dientes Miracle Truff. Miracle Antes de 1938, el mundo dependía de las cerdas de pelo del cuello de los cerdos salvajes de Siberia, Polonia y China para hacer cepillos de dientes eficientes. Cuando Dupont creó el nylon, el cepillo de dientes fue el primer elemento que se benefició de su uso. Había muchas ventajas en el nuevo cepillo, incluida una reducción drástica de los costos de producción y la capacidad de controlar las texturas de las cerdas. Mientras que las cerdas hechas con pelo de jabalí se caían, no se secaban bien o se llenaban de bacterias. Al principio, los consumidores no estaban del todo satisfechos porque las primeras cerdas de nylon eran muy rígidas y lastimaban las sencillas. En 1950, Dupont produjo cerdas de nylon suaves. <risa> Historia de ciencia número 7 contribuciones a la teoría de grupos de Lyell. Gregory Alexandrovich Margulis nació el 24 de febrero de 1946, matemático ruso que recibió la medalla Fields en 1978 por sus contribuciones a la teoría de los grupos de Lyell, aunque el gobierno soviético no le permitió viajar a Finlandia para recibir el premio. En 1990 Margulis emigró a Estados Unidos. Su trabajo estuvo en gran medida involucrado en la resolución de una serie de problemas de la teoría de grupos de Layer. En particular, Margulis demostró una conjetura de larga data de Adler Selberg sobre subgrupos discretos de grupos de Lie semisimples. Las técnicas que utilizó en su trabajo se extrajeron de la combinatoria, la teoría ergódica, los sistemas dinámicos y la geometría diferencial. Historia de ciencia número 14. Primer cohete en llegar al espacio exterior. Un día como hoy de 1949, el primer objeto hecho por la humanidad registrado para alcanzar el espacio extraterrestre fue lanzado en White Sands Province Grounds, Nuevo México. El cohete de dos etapas llamado Bumperwack Corporal Ground 5 tenía una primera etapa que era un cohete B2 A4 alemán con la ojiva reemplazada por un compartimiento de lanzamiento. Después de que el B-2 alcanzara su altitud más alta, después de que el B-2 alcanzó su mayor altitud, se lanzó a la segunda etapa después de haber recibido su golpe hacia el espacio exterior. Después de su montaje en el cono de morro, un cohete de sondeo war corporal modificado que completó el vuelo. Fue el primero en llevar telemetría transmitiendo información técnica a las estaciones terrestres, incluidas mediciones de temperatura a gran altitud. Alcanzó una velocidad récord de 5.150 millas por hora y una altitud récord de, 20, de 244 millas. Historia de ciencia número 15 Steve Jobs Un día como hoy, de 1955, nació Steve Paul Jobs, inventor y empresario estadounidense que en 1976 cofundó Apple Incorporation con Steve Wozniak para fabricar computadoras personales. Durante toda su vida obtuvo o solicitó alrededor de 338 patentes como inventor o coinventor. No solo de aplicaciones de computadoras, también de dispositivos electrónicos portátiles e interfaces de usuario. Y otras variedades de tecnologías. Desde el principio estuvo activo en todos los aspectos de la empresa Apple. Diseño, desarrollo y marketing. Después del éxito inicial de la serie de computadoras personales Apple II Macintosh la reemplazó con una interfaz gráfica controlada por mouse. Jobs mantuvo a Apple a la vanguardia de los diseños innovadores, funcionales y fáciles de usar con nuevos productos que incluyeron la tableta iPad y el iPhone. Historia de ciencia número 16. El primer pulsar. El 24 de febrero, la revista Nature publicó el anuncio del descubrimiento de un pulsar, que es una fuente de radio pulsante. El primer pulsar fue descubierto por una estudiante, Jocelyn Bell, el 28 de noviembre de 1967, entonces trabajaba bajo la dirección del profesor Anthony Hewish, en los meses siguientes, Bell encontraría tres pulsares más. Estos representaban una nueva clase de objetos celestes que se asociaron con la materia superdensa en la etapa final de la evolución de las estrellas masivas. Las estrellas emitían pulsos de radio con la precisión de un reloj. Fue observado desde el Observatorio de Radioastronomía Mullard de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Los pulsares impulsaron estudios en fluidos cuánticos degenerados, gravedad relativista y campos magnéticos interestelares. Su director, Anthony Hewish, ganó el premio Nobel en 1974 por los descubrimientos de Jocelyn. Historia de ciencia número 17. Lulin. Un día como hoy del 2009, el cometa Lulín, un cometa no periódico, hizo su mayor acercamiento a la Tierra, alcanzando un brillo máximo entre la magnitud más 4 y la magnitud más 6. de ciencia número 18 terremotos un día como hoy del 2009 un grupo de investigación científica iraní descubrió que la forma en que se construyen los edificios tradicionales con entramado de madera los hace más resistentes a los terremotos y esto fue todo por hoy viernes 24 de febrero yo soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia toda la semana. Hoy tuvimos 19 historias de ciencia y una conmemoración nacional. Pero antes de despedirnos, fue Wolfgang Kohler en Dynamics in Physiology, publicado en 1940, quien dijo En la actualidad, por supuesto, es bastante habitual que las personas dedicadas a la física traspasen el terreno de la química, que las matemáticas hagan un excelente trabajo en física y que las personas dedicadas a la física desarrollen nuevos procedimientos matemáticos. El allanamiento es una de las técnicas más exitosas de la ciencia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.